0: Vivre FM Podcast. Vous écoutez Vivre d'amour. Christophe Sabrina
1: philippe Bonjour à tous et vivre d'amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Émission dans laquelle vous pouvez témoigner si vous le souhaitez par téléphone 0156 88 40 20. En fin d'émission, la psychologue Sabrina philippe nous rejoint. Elle répond à vos questions internet et Facebook. Aujourd'hui, un témoignage autour de l'addiction à la pornographie. Florent Badou, notre invité, passait plusieurs heures par jour devant les sites pornographiques et en souffrait, il souffrait de ne plus pouvoir se contrôler depuis l'âge de 15 ans, en 2008 il décide de changer de vie, avoue tout à sa compagne et lui demande de l'aider dès lors le sevrage commence, sevrage puisqu'il s'agit bien d'une addiction les contrôles parentaux sont installés sur son ordinateur le navigateur internet de son smartphone est désinstallé Florent adopte également une vie plus saine et choisit de se faire aider par un spécialiste. Comme lui, si de nombreuses personnes, valides ou handicapées s'isolent dans le sexe virtuel. Des solutions existent pour sortir de l'addiction, nous en parlons aujourd'hui. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Soyez bien c'est Vivre d'amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Émission dans laquelle vous pouvez témoigner, je le rappelle, vous avez à votre disposition le numéro de téléphone du standard de Vivre FM pour raconter votre histoire, pour poser vos questions, 0156 88 40 20. Chaque jeudi, en fin d'émission... La psychologue Sabrina Philippe vous rejoint. Sabrina répond à vos questions, vous pouvez les poser sur vivrefm.com et sur la page Facebook en envoyant directement vos messages. Aujourd'hui, c'est une émission autour de l'addiction à la pornographie. Pornographie facilement accessible sur Internet. Nombreux sont ceux qui aimeraient arrêter d'en consommer sans y parvenir. Notre invité faisait partie de cela. Il témoigne dans un livre et donne ses conseils pour s'en sortir. Bonjour Florent Badou. Bonjour. Avant j'étais accro au porno, c'est le titre de votre livre, vous êtes aussi le créateur du site stopporn.fr Vous avez été dépendant pendant 15 ans mais vous ne l'êtes plus À quoi ça se voit aujourd'hui
0: dans votre quotidien, qu'est-ce qui a changé dans votre vie Alors bah déjà je ne consomme plus de pornographie euh, J'ai J'évite la masturbation, puisque la masturbation m'emmenait à chaque fois vers la pornographie euh, Et donc à chaque fois plus vers la compulsion, donc j'arrivais pas à, à me maîtriser en fait donc euh, ça, et puis ensuite je suis beaucoup plus libre de mon regard vis-à-vis -vis des, des femmes en société, et euh, voilà c'est essentiellement les, les trois points qui me font dire que euh, j'en suis sorti, après on peut jamais vraiment dire qu'on est complètement sorti comme pour l'alcoolisme, mais euh, je suis en tout cas... Gros, gros, gros progrès, quoi.
1: Oui, comme pour l'alcoolisme, on est addict toute sa vie, et il faut plus jamais y toucher à une bouteille, comme pour ceux qui, qui boivent, vous pensez C'est-à-dire que
0: maintenant, en fait, ça ne m'intéresse plus. Euh, quand je tape sur mon... Enfin, quand je fais la veille sur la pornographie pour mon site, il m'arrive de trouver, par exemple, des stop porn, voilà, donc... Euh... Les mots-clés envoient vers mots -clés des en sites voient, fait, Voilà, donc ça m'arrive d'en voir, mais euh, ça ne m'intéresse plus. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Quelque chose que je ne pensais pas possible euh, à l'époque où j'essayais de m'en sortir, que je n'y arrivais pas. Alors La radio Vivre femme aborde souvent dans ses programmes
1: la maladie psychique, la souffrance psychique. Est-ce que vous diriez que la dépendance à la pornographie entre dans cette catégorie Est-ce qu'il y avait une vraie souffrance
0: bah, La souffrance elle vient du fait de ne pas arriver à se maîtriser, de perdre le contrôle et de faire des choses qu'on ne veut pas ou dont on n'a pas besoin et de se ramener à chaque fois vers un comportement euh, qu'on veut éviter. Donc oui, dans ce sens-là, il y a une souffrance psychique, puisque de toute façon, euh, c'est dans la tête. Alors on pourrait se
1: demander, euh, et lorsqu'on découvre votre témoignage dans le livre, on a une réponse à cette question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont davantage susceptibles de tomber dans l'addiction à la pornographie euh, Vous avez, vous aussi, j'imagine, cherché un peu à comprendre les causes. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé
0: là, euh, à cette addiction qui a commencé dès l'âge de 15 ans, hein, quand vous étiez adolescent Commencer, en fait, c'est difficile à dire. Je dis que j'étais addict 15 ans c'est à chaque fois plus ou moins deux ans au départ et plus ou moins deux ans à l'arrivée. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'un coup, un glissement. Ça, ne part, ça ne part pas d'un coup. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, euh... Les causes, on cherche à comprendre, j'imagine. Vous avez
1: un profil classique, on va dire. Vous êtes un, un homme comme les autres. Vous allez oui. chercher <rire> du côté de, de la timidité, vous avez chercher du côté de, de l'ennui aussi, la solitude.
0: Comment je pense on... que la clé, c'est... Euh... En fait, ce que j'ai réussi à trouver un petit peu et que je continue de poursuivre, c'est le, le bonheur la liberté, euh, c'est quelque chose de très vaste et, euh, et l'addiction enfin, c'est pas une fin en soi d'arrêter la pornographie d'arrêter la masturbation compulsive euh, c'est euh, c'est une façon d'être plus heureux, pour moi en tout cas et je pense pour euh, les gens en général c'est à dire que on peut être addict à plein d'autres choses on peut être addict euh, au travail ou et euh, comme titrait hein, le site psychologie.com euh, ces derniers jours c'est une, euh, une maladie un peu des temps modernes, de l'isolement de, euh, de la recherche de sens de, de la recherche du bonheur Mmh. donc euh, les causes elles sont à trouver en creux dans ce qui en tout cas ce que je, je dis au lecteur dans mon deuxième chapitre, c'est qu'est-ce qui mène à l'addiction donc vous avez parlé de la fatigue, la déprime de l'ennui, c'est trois grandes causes euh, voilà qu'on on trouve après en creux des solutions en analysant comment est-ce qu'on y vient et qu'on retrouve à travers plusieurs
1: témoignages puisque j'imagine que à l'occasion de la sortie de ce livre vous avez rencontré d'autres personnes qui étaient dans ce cas ça a fait euh, du bien on va dire de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose parce qu'on se doit se sentir isolé probablement
0: exactement en fait euh, le fait d'en parler justement on se rend compte que bah on n'est pas les seuls dans ce cas-là on se rend compte que euh, euh, on peut dédramatiser euh, et par exemple, à la sortie, suite à la sortie de mon livre, j'ai échangé avec un, un homme qui a été condamné pour pédopornographie, pour détention d'images pornographiques sur son ordinateur. Et il a lu des mon livre... qui impliquait des enfants. Exactement, voilà. Il a lu mon livre et il s'est dit euh, « En fait, je suis pas seul à avoir ces fantasmes euh, » dans le sens où, dans la pornographie euh, moderne en tout cas, il euh, y a beaucoup de, de tags qui sont euh, qui sont ça amène des à, des, à des tentations qui sont au-delà des... de la loi et on s'en rend pas compte, c'est ça quoi. On s'en rend pas compte et en fait, l'industrie joue sur euh, sur la légalité, c'est-à-dire que les actrices ont parfois l'air plus, je plus jeunes que ce qu'elles ne sont vraiment. Euh, je pense au tag teen, par exemple, qui veut dire euh, ado, mais euh, ce que j'explique dans mon livre, teen, ça vient de 13, 19, ça vient pas de 21 ou, ou 20. Quoi. Donc ça, c'est un, un point. Il euh, y a beaucoup ici, par exemple, de, de vidéos qui, qui surfent sur le, le fantasme un peu de l'inceste, et en fait, euh, cette personne était arrivée à, à fantasmer là-dessus euh, avec des, de telles histoires, même sans aller forcément jusqu'aux vidéos, mmh. avec de telles histoires. Et donc, euh, il m'a dit euh, « Vraiment, c'est super de lire ton livre parce que je me rends compte que finalement, ces pulsions, je suis peut-être pas les seuls à les avoir. Et, euh, et donc, ça permet de dédramatiser quelque chose qui est en soi dramatique, mais la pulsion en elle-même n'est pas dramatique. Euh, » Et donc. C'est le passage à l'acte
1: qui est dramatique et, et souvent il n'y a pas d'accompagnement et de une visibilité avant pour euh, toutes ces personnes Exactement, qui vivent dans, dans l'isolement. Alors euh, sans
0: aller jusqu'à des cas aussi, aussi euh, extrêmes, euh, on, on peut consommer des choses dont on n'a pas soi-même envie ou, ou après qu'on croit, euh, dont on croit avoir envie du fait des images qu'on peut voir Alors à ça va jusqu'où cette addiction pour vous, hein, cette addiction à la pornographie
1: Est-ce que ça, en termes de, de, de combien de temps par jour, à quel moment de la journée J'imagine que c'était également en cachette de, de votre compagne, puisque c'est pas très compatible évidemment
0: avec les moments passés en couple, Pour, pour en l'occurrence lorsque ça, ça dure. Alors il y en a qui disent que c'est compatible, moi je ne pense pas, parce que ça fait fantasmer sur des personnes tierces. Euh, jusqu'où ça peut aller en fait euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Vous n'avez pas compté, par exemple Ah non, en, en règle générale. Pour mon cas, oui, je sais où ça où ça pouvait aller. Ça pouvait aller jusqu'à trois ou cinq fois par jour. Euh, mais euh, en règle générale, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Euh, bon, le, le, le profil moyen du de porno il se lève le, le matin, il fait son affaire. Ensuite, euh, au, je sais pas moi, au travail ou... En fait, oui, euh, est même c'est qu'on a la sur nous maintenant En permanence, et
1: il y avait aussi cette utilisation du, du téléphone portable, du smartphone, euh, qui permet, du coup, de ne de, de plus jamais s'arrêter. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça qui est. est qui au est, point ça. de se mettre en danger, alors au point de, de comment dire, de d'avoir une d'altérer la qualité de la sexualité en couple, au point d'altérer la qualité du travail. Il vous, vous, y avait comme ça des signaux chez vous de, de, du fait que ça commençait à prendre trop de place et à devenir dramatique.
0: J'ai eu la chance que non. Euh, par exemple, ma sexualité n'en pâtissait pas avec euh, ma mon épouse. Euh, par contre, l'image que j'avais lors de nos rapports sexuels, elle euh, était un peu euh, déviée dans le sens où elle était ma partenaire était masquée par les images que je voyais et donc j'étais pas pleinement épanoui par mes relations sexuelles. Mmh. Euh, maintenant, je le suis complètement et je vois là aussi une vraie différence. Mmh. D'un point de vue du travail, y a pas eu de, j'ai pas eu de problème. Il y en a des, des certains témoignages que j'écris dans mon livre qui qui peuvent avoir des difficultés vis-à-vis euh, -vis de ça. Oui. On comprend aussi, à un moment, est-ce qu'il y a un déclic comme
1: ça, où on comprend que l'addiction, qu'on ne peut plus s'arrêter, qu'il y a ce que c'est irrésistible, que qu'on peut pas se dire, là, les trois prochains jours, j'arrête complètement. Mais je pense que pour avoir
0: la réponse, il faut essayer, tout simplement.
1: Oui alors on va dans la suite de l'émission voir un peu comment vous en êtes sorti. C'est très largement décrit dans, dans le livre que vous proposez. Avant j'étais accro au porno. Euh, le changement a eu lieu il y a déjà sept ans maintenant, en tout cas le, le début du changement parce que vous avez choisi d'en parler à votre compagne. Alors ça, on peut se dire et ceux qui nous écoutent doivent se dire, c'est
0: extrêmement risqué. Comment ça s'est passé C'est risqué et courageux. <rire> euh... En fait, c'était à la fois un appel à l'aide et puis une volonté de transparence. C'est-à-dire que, comme je le dis dans mon livre, on peut pas s'en sortir seul. Ne serait-ce que pour les filtrages web que je préconise. Euh, et, bah, ça s'est plutôt bien passé. Euh, J'ai été très simple et, euh, et, je lui ai expliqué jusqu'où, enfin, mon problème, en fait, et comment je voyais la chose. Et euh, je lui ai demandé de l'aide. Mmh.
1: Ceux qui nous écoutent doivent se dire, elle aurait pu, euh, votre compagne, en déduire, qu'en tant qu'accro au sexe, vous l'aviez copieusement trompée pendant des années, Voilà, puisque les raccourcis sont
0: rapides autour de la sexualité, puis la peur aussi que que l'autre s'en aille, ça n'a pas été le cas Ça n'a pas été le cas dans la mesure où elle a vu que j'avais une vraie volonté de m'en sortir, elle a vu que ça provoquait chez moi une vraie souffrance, et euh, je ne suis pas allé, euh, par chance, jusque euh, par exemple, des, des rapports euh, extra-conjugaux, où il y en a qui fantasment sur euh, les escortes, les choses comme ça. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Même les, les chats euh, les chats en ligne ou ce genre de choses, je suis jamais allé jusque-là. Donc, euh, elle s'est pas sentie trompée, non. Mmh. Alors, par contre, vous dites «
1: Attention, en parler ou non à sa compagne, euh, c'est du cas par cas. Ça dépend
0: des fois. » Ça dépend du dialogue qu'il y a dans le couple, à mon avis. Quand ouais. on a l'habitude d'avoir... De, euh, de pas se sentir jugé quand on se parle, de... De communiquer au jour le jour, ça pose pas de problème. Enfin, bon, si ça pose des problèmes, si ça pose pas de problème, c'est que c'est l'indifférence et là, c'est pas bon. Mais voilà, euh, ouais, c'est au cas par cas, c'est vraiment à chacun de décider. Il y a pas de règle précise. C'est un peu dans mon dans mon livre, je trace des, des grandes lignes et après, c'est à chacun d'adapter la méthode à sa propre vie.
1: Aujourd'hui, vous en êtes sorti euh, et vous lui devez beaucoup, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Et euh, vous en parlez parfois. C'est ça vous a rapproché
0: peut-être finalement. Bah, Je pense que oui, puisque quand on est capable de parler euh, de ce sujet, on est capable de parler d'à peu près tout à mon avis. L'addiction au porno, on en
1: parle aujourd'hui, c'est un sujet tabou, mais on n'hésite pas à en parler. donner des solutions, c'est notre invité Florent Badou qui en donne dans son livre. On va se retrouver dans quelques instants sur Vivre FM. A tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
1: Le d'amour c'est jusqu'à 13h comme chaque jeudi On vous retrouve pour parler amour, rencontre, sexualité N'hésitez pas à témoigner si vous souhaitez raconter votre histoire Parler de vos difficultés ou de vos solutions 01 56 88 40 20 C'est le numéro de téléphone du standard de vivre FM Dans un quart d'heure maintenant la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint Sabrina répondra comme chaque jeudi à vos questions internet et Facebook Avant j'étais accro au porno La méthode pour arrêter la pornographie c'est le titre du livre de notre invité Florent Badou est avec nous aujourd'hui pour raconter votre histoire et aussi donner des solutions, hein, puisque c'est toute la deuxième partie euh, du livre où vous racontez comment vous en êtes sorti. Vous parlez de sevrage, puisqu'il s'agit d'une addiction, il faut parler de sevrage, c'est-à-dire d'arrêter progressivement la consommation de ce qui pose problème pour aller mieux, pour guérir. Votre compagne vous a aidé dans cette démarche de sevrage, euh, c'est-à-dire que vous avez mis ensemble en place un certain nombre de garde-fous. En quoi ça consiste
0: Quel garde-fous les garde-fous c'est avant tout, il euh, y en a plusieurs, c'est avant tout des techniques et c'est là que le processus est un peu compliqué, dans le sens où bah, c'est technique, euh, il s'agit de de s'empêcher l'accès à ce qui nous pose problème, ce qu'on n'arrive pas à, à contrôler, pour euh, pour gagner en liberté en fait, on se dit plus ben, je pourrais aller voir telle ou telle image, euh, là si je me lève ben, je vais aller sur l'ordinateur et voilà, euh, non, alors alors pour reprendre l'image de la cigarette, on arrête d'un coup ou on arrête progressivement bah, Il faut essayer d'arrêter d'un coup, il faut, faut se dire j'arrête d'un coup, mais il faut accepter que ce soit progressif dans le sens où euh, il y aura des rechutes, c'est inévitable. Euh, la cigarette éventuellement, euh, quand on n'achète plus de cigarettes, eh ben, on les a plus sous la main, on peut plus et faire. Encore, hein, et encore avec les soirées avec ouais, les... ouais évidemment, <rire> Mais euh, alors que ce qu'on a entre les jambes, bah, on l'a entre les jambes et euh, ce qu'il y a euh, euh, sur internet... ben. Bah, on trouve toujours des sources de de fantasmes. Et, et donc faut accepter les rechutes c'est ça en ça que c'est important de dédramatiser les rechutes mmh. donc euh, je, ce que je dis c'est voilà on se dit bah j'arrête maintenant mais j'accepte que ça soit long parce que c'est un processus long
1: mais on évite
0: euh, d'avoir accès on limite l'accès comment ça s'est passé alors et ben c'est du filtrage web voilà. on appelle ça contrôle parental j'aime pas trop ce terme mais euh, voilà on... ça
1: ramène un petit peu à
0: c'est infantilisant ça c'est infantilisant c'est pour on quoi oui. c'est quelque chose qu'on choisit soi-même et donc on demande de l'aide pour euh, pour mettre ces filtrages. Ça peut euh, être euh, de il y a des mots de passe sur l'ordinateur, des mots de passe
1: qui étaient, euh, je crois, dans votre cas détenus par votre votre compagne. Elle participait à,
0: à, au blocage. Elle avait des informations que vous n'aviez pas. Oui, tout à fait. Je pense que c'est difficile de mettre des mots de passe aléatoires puisqu'il peut y avoir des problèmes de euh, je sais pas moi informatique. Donc un mot de passe aléatoire, à mon avis, ça, ça marche mal. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui l'a et qui peut éventuellement le rentrer à distance. Il y a des moyens qui existent pour ça. Euh, quand la personne n'est pas euh, n'est pas au domicile ou n'est pas au, sur le lieu professionnel. Ou... Voilà. Après, chaque situation est unique. Il peut y avoir des, des cas plus difficiles que d'autres à, à gérer. Euh, quelqu'un qui travaille dans l'informatique, par exemple, il va avoir un peu plus de mal. Euh, parce qu'il connaîtra plus les... Bah, surtout parce qu'il a besoin d'être administrateur de sa machine. Donc, euh, Oui. Donc euh, ça, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense qu'il y a forcément des moyens qui existent euh, à chacun de les trouver. Sur le, le
1: smartphone aussi, il y a des filtrages. Alors déjà, je ne connaissais pas, c'est toujours bon d'apprendre des nouvelles choses. Je, je savais pas qu'il y avait des applications de contrôle du temps sur les smartphones, du temps, du temps passé sur le, le téléphone, c'est ça euh, Par contre, vous avez, vous aviez pris une décision un peu plus radicale hein, sur, sur le smartphone.
0: Bah, C'est-à-dire que j'avais renoncé au navigateur, mais bon, je savais les moyens euh, pour détourner... Et accéder éventuellement à d'autres navigateurs, mais bon, c'est comme on passe du temps, que il y a quelqu'un qui a un mot de passe pour vous, et ben au bout d'un moment, je, je, enfin voilà, je je cherchais pas à avoir accès et, et c'était une barrière que je savais comment franchir, mais je, je la franchissais pas quoi.
1: Comme pour un sevrage d'autres addictions, l'alcool, la drogue, on y pense. Il euh, y a au début des, des crises de manque et puis au bout d'un moment ça s'estompe. Il y, y a un moment où ça devient plus facile,
0: un peu plus facile de se contrôler. En fait, les crises de manque, euh, le problème, c'est que on, on, on en vient à bout assez facilement et, et dans, dans le sens où bah, on peut toujours se masturber, quoi. Donc euh, la crise de manque est là et après, c'est surtout l'après où, comme on, on est déçu de soi-même, de ne pas avoir réussi à se contrôler, là, on devient aigri, pénible, on a la critique facile, etc. Et ça, c'était mmh. pas...
1: Alors votre mais compagne non. qui vous accompagnait dans cette démarche, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait accepter les rechutes, elle aussi faisait preuve de tolérance lorsqu'il y avait des, 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 des rechutes.
0: Hein. Oui, bah, évidemment, hein, si c'est pas simple. ça fait ça, fait.
1: parce que c'est pas simple, parce qu'il y a
0: beaucoup d'attentes aussi, on a envie que ça s'arrange hein, pour celui que, avec qui on vit. Évidemment, mais faut se dire que ça vient pas d'un goût de baguette magique. Euh, et, et à un, un moment, elle en a eu assez, donc elle, euh, elle m'a dit d'arrêter, lui dit, de lui dire quand euh, quand je rejetais. Euh, par contre lui je demandais toujours les le mot de passe de temps en temps de taper le mot de passe parce que j'avais un un site à filtrer ou quelque chose comme ça et euh, bon, elle, elle devait évidemment savoir pourquoi je demandais ces mots de passe mais elle ne me faisait pas de réflexion quoi
1: alors des conseils maintenant, des conseils qui sont donnés dans la deuxième partie de votre bouquin Demander de l'aide, ça c'est le conseil numéro un. Euh, Demander de l'aide, on va le voir à tout un tas d'interlocuteurs, notamment des soignants mais aussi ses amis, sa famille il faut quand même oser en parler, hein. c'est pas facile j'imagine.
0: Mais la pornographie est tellement répandue c'est tellement courant que je veux dire, par exemple là ils ont essayé de faire une étude il y a quelques années et ils n'ont pas réussi à trouver un seul homme de moins de 20 ans qui n'en regardait pas au moins une fois par mois donc il euh, faut se dire que c'est pas honteux. quoi. faut, faut sortir de ce schéma-là. et.
1: On a bien compris aussi que c'était pas un positionnement moral contre la pornographie.
0: Il s'agissait de Moi, de je suis pas pour la contre la, la
1: souffrance de ceux qui font ça toute la journée et qui sentent qu'ils
0: perdent de pied. Quoi. Tout à fait. Moi, j'alerte sur les dérives de la pornographie. Après, ce que je veux, c'est que chacun retrouve sa liberté et, euh, et puis choisir euh, choisir sa vie. quoi. Donc euh, voilà. Donc voilà. C'est quelque chose de tellement courant qu'il ne faut pas en avoir euh, honte. Il faut choisir les personnes avec soin. Euh, ça peut être des soignants, ça peut être... Euh, euh, effectivement des très bons amis ou ou sa compagne bon quand je dis quand je dis la, la famille euh, il peut y avoir des moyens de détournés un peu par exemple on peut se dire euh, voilà je passe trop de temps sur sur mon téléphone euh, euh, est-ce que tu peux euh, je peux installer une application pour que tu le mot de passe et puis euh, comme ça ça m'évite d'aller sur internet de ce site cela on peut en dire un peu sans tout dire voilà c'est ça faut faut choisir ce qu'on dit on imagine que ça peut être un peu difficile de parler de ça avec ça avec ses parents par exemple il oui, y bah, c'est aussi tous les tabous la en fait, sexualité ouais. Il y en a qui ont des parents très ouverts et avec qui ils arrivent à, à dialoguer facilement. Euh, cette technique peut être bonne justement quand il s'agit de, de parler avec euh, des gens de sa famille. Alors c'est le
1: professeur Marc Horiacombe euh, du département addiction au centre hospitalier de, de Bordeaux, Charles
0: Perens, qui préface le livre Un médecin. Donc tout ça pour dire qu'on peut aller voir son médecin. Hein. Oui tout à fait. Après il y, a, il y a un médecin généraliste. Il y a assez à chacun de trouver un peu la, la solution, enfin les, les bons interlocuteurs. Euh, et, et trouver quelqu'un qui soit à l'écoute et à même de vous aider si on vous dit ben euh, laissez tomber c'est pas grave c'est c'est courant bon bah c'est que c'est une personne qui n'est pas à l'écoute et il faut changer quoi
1: le médecin qui est tenu au secret professionnel vous le rappelez, c'est important aussi de dire qu'on va être à l'abri et même un médecin de famille on peut aller le voir et il va pas raconter aux autres membres
0: de la voilà faut avoir confiance ou ou si on n'a pas confiance, euh, prendre quelqu'un d'autre, quoi. Mmh.
1: Puis il y a des psys aussi qui proposent des, des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres euh, qui proposent des, des thérapies appropriées. Il euh, y a des avantages, hein, ce que vous dites. La, la thérapie n'est pas un passage obligé, mais peut-être une solide béquille, un tremplin à un moment donné de votre démarche.
0: Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pornographie peut être aussi, enfin, la, la consommation de pornographie peut être aussi liée à des, des blessures très profondes. Euh, et il ne faut pas se battre tout seul contre ça ça peut être lié à des je sais pas moi, pour certains, des attouchements des, euh, des choses vraiment graves et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à parler avec un professionnel
1: Alors des conseils aussi euh, encore, un conseil, s'informer sur la pornographie, ça veut dire et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, vous disiez c'est une industrie, c'est orienté vers euh, la consommation justement, et un beau, ça aide de comprendre tout ça, de comprendre que c'est une industrie qui a de l'argent derrière que que c'est le virtuel, euh, la différence avec la
0: réalité. On peut se s'éduquer en quelque sorte. Oui, je pense que c'est ce que j'essaie de faire aussi euh, via mon site web. Euh, par exemple, j'ai, en écrivant, j'ai compris la différence entre le désir et le fantasme. Euh, le fantasme, c'est quelque chose qu'on, qu'on s'interdit pour des raisons personnelles. Ça peut être euh, logistique, ça peut être euh, de, de couple. Ça peut, voilà, on n'a par exemple pas envie de, d'aller de, voir ailleurs dans son couple. Ça peut être une, un fantasme. Ça. Pourtant, on, en, on est on peut être attiré par ça, et faut l'accepter. Euh, alors que quelque chose qu'on ne s'interdit pas de pratiquer ou de faire, ben c'est plutôt de l'ordre du désir. Mmh. Et euh, voilà, faut, faut voir aussi ce qui est compatible avec la loi, avec ce qu'on a envie de vivre.
1: Ah, ce qui est important de, de rappeler, c'est qu'effectivement, du côté de la pornographie, il n'y a pas, pas d'accompagnement pédagogique, il n'y a pas beaucoup d'instructions. Hein, on est beaucoup euh, laissé seul, ça aussi. On le voit sur le site internet dont vous parlez, stopporn.fr, votre site. Sur
0: les forums aussi, vous conseillez d'aller sur les forums d'échanger. Oui, ça permet d'échanger de, des astuces, des états d'esprit avec des gens très variés. Je pense que par contre, le, le concret, la, les vraies relations euh, en phys, enfin, physique, en, en tête à tête, quoi, je veux dire, euh, avec des vraies personnes, pas, pas juste virtuelles derrière un écran, sont importantes.
1: Alors cette euh, démarche que vous avez faite, euh, elle a été plus loin. Même on a l'impression. Il y a beaucoup de, il est beaucoup question de changer de vie, d'avoir une vie plus saine, moins stressante, de travailler, euh, de faire du sport, de de de, de prendre du plaisir, de, de bien manger même. Ça va, ça va loin.
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, ce que j'ai découvert, c'est que tout ça, c'était une. La solution, c'est c'est de savoir jouir de la vie, en fait, parce qu'il s'agit de jouissance, de plaisir, et donc de savoir profiter des choses simples, de savoir. Euh, finalement trouver le, le bonheur là où il est. Et, quand euh, vous
1: consommiez euh, de la pornographie et quand on consomme de la drogue, euh, dans les premiers temps, il y a quand même du plaisir. C'est pour ça aussi. Il sûr, y a du plaisir. C'est pour ça que c'est dur. C'est
0: parce que c'est bon aussi. Bah exactement. C'est un, un problème de, de, de gestion du circuit de la récompense hormonale. Donc et là, il faut aller vers quoi Des plaisirs plus durables Plus, plus différents Des, des, des plaisirs qu'on arrive à maîtriser. Des plaisirs qui ne qui, qui nous, nous nuisent pas euh, et donc c'est pour ça la nourriture c'est aussi euh, ass assumer une certaine frustration moi c'est une des clés ça a été un régime pour moi euh, assumer une certaine frustration, bien manger faire le marché c'est voilà c'est des choses qui sont qui sont importantes et puis euh, et puis être dans des relations vraies de voilà euh, jouir de de la vie c'est pour ça que voilà il y a des cas où il faut on peut pas se battre sur tous les fronts donc par exemple si on est tout le temps déprimé à cause d'une situation euh, par exemple euh, euh, son couple se déchire, ou ses parents euh, s'entendent pas, etc. Bon bah il faut... Euh, c'est moins facile quoi. Voilà. On termine
1: avec un, un conseil aux parents alors qu'ils nous écoutent, parce qu'il y a, et on en parle souvent dans les médias, il y a beaucoup d'inquiétudes des parents par rapport à Internet, à la pornographie des parents d'adolescents on va dire, euh, ou de pré-adolescents. Euh, ces conseils que vous êtes appliqués à vous-même, il faut les appliquer, les filtres parentaux,
0: il euh, faut aller plus loin aussi peut-être, discuter de, des risques en famille oui je pense oui parce que de toute façon euh, si c'est pas à vous qui le faites euh, ça sera dans la cour de récréation donc euh, il faut il faut en parler tôt et et les filtrages web à mon avis quand l'enfant n'est pas en âge de choisir et même même plus tard même ce que moi je me suis mis comme euh, filtrage web, c'est quand on n'est pas capable de, de contrôler ce, ce qu'on qu voit, je pense que c'est important. Ouais. Et le, le, le compte administrateur aussi, parce que sans le compte administrateur, ça se contourne facilement.
1: Découvrez le témoignage et les conseils de Florent Badouf. Avant, j'étais accro au porno, la méthode pour arrêter la pornographie. C'est le titre de votre livre. Puis il y a aussi votre site internet stopporn.fr. Merci Florent Badouf.
0: Avec plaisir. Vous écoutez Vivre d'Amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission. Le moment maintenant pour la psychologue Sabrina Philippe de répondre à vos questions. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Hein, deux moyens de poser vos questions sur l'amour, les rencontres et la sexualité. On commence tout de suite Sabrina. Question de Liliane qui nous écrit de Nanterre. Mon mari veut faire un break dans notre couple il veut partir 15 jours seul au Brésil. Ah ouais. Comment allons-nous résoudre nos problèmes s'il est loin
2: Comment vous dire Liliane quinze jours seule au Brésil pour faire quoi exactement <rire> Pour aller danser la samba avec des brésiliennes C'est un peu étonnant, hein c'est un peu étonnant. Ça serait bien quand même de l'amener à parler un peu et de dire un peu ce qu'il a au fond. Voilà, si vous arrivez à le faire parler, de savoir ce qu'il pense. Avant Parce le que, départ bien bah, sûr, au
1: bah, bah. voir de remettre en cause ce break, c'est une expression qu'on entend beaucoup Sabrina, faire une pause, faire un break sans tellement savoir d'ailleurs qu'est-ce que ça signifie. Euh, en tout cas, on fait, on fait un break en restant sur place ou on fait un break en partant. Euh, un break peut être utile
2: bah, Un break, déjà, ça veut dire break, euh, ça veut dire casser <rire> déjà, donc euh, on fait un break en se séparant. Maintenant, s'il y en a un qui part faire la fête au Brésil et l'autre qui reste à pleurer à Paris ou ailleurs, à Nanterre d'ailleurs, pour Liliane, je pense que c'est pas le même break, si vous voulez. Ça fait pas <rire> avancer
1: la, la réflexion entre eux deux.
2: Hein. Non, non, non. Là, ça ça ressemble plus à une fuite et, et qu'est-ce qu'il va y faire Je sais pas. Euh, votre mari semble avoir besoin d'autre chose. et C'est ça, c'est cette autre chose-là qu'il faudrait déterminer avec lui.
1: que Liliane peut sauver euh, sa relation Comment on peut s'y prendre son, On sauve jamais
2: sa relation seule. Sauver sa relation, ça, ça relève d'une volonté commune. On peut pas soi-même sauver son couple. Alors, voilà. Il faut être deux pour le vouloir. Et si son mari ne le veut pas, euh, elle n'y parviendra pas.
1: Et pour avoir le, le cœur net, il faut provoquer une discussion euh, maintenant. C'est
2: toujours mieux que de se demander ce qu'il va faire au Brésil, oui. Mmh. Surtout que voilà, le Brésil c'est pas le pôle
1: nord. Hein. <rire> Bah oui.
2: oui, les activités sont pas les mêmes, excusez-moi, mais bon.
1: Toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com, Théo nous écrit de la ville de levallois perret J'ai rencontré une fille il y a 15 jours et elle vient de me proposer un second rendez-vous au resto. Le problème, c'est que le restaurant n'est pas accessible au fauteuil roulant, je suis en fauteuil, je n'ose pas me plaindre. Aurait-elle fait exprès de me mettre en difficulté pour voir si je suis un homme Que faire
2: et Théo il va falloir se calmer un petit peu à Levallois-Perret parce que euh, de là à penser, alors c'est une fille qui déjà elle vous propose de rester un second rendez-vous au resto, donc déjà c'est elle qui propose, donc elle prend l'initiative et elle vous proposerait ce rendez-vous pour vous mettre en difficulté. Mais c'est absurde. Vous savez Théo, en fait il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas du tout, du tout, du tout euh, à la mobilité réduite et à l'accessibilité. Voilà, parce que ça ne fait pas partie de leur vie. Vous allez y penser d'ailleurs uniquement quand ça fait partie de, de votre vie, soit pour vous-même, soit pour un proche. Sinon, c'est des, des questions auxquelles on ne pense pas. C'est bien toute la difficulté d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de, de de faire penser à cette mobilité alors que ça touche pas les personnes valides.
1: Hmm.
2: Donc, Théo, il faut vous mettre un petit peu à sa place.
1: Le second rendez-vous, c'est très positif, ça veut dire que ça c'est bien parti. Alors maintenant, que peut faire Théo parce qu'il redoute quand même cette soirée où, où il peut être mis en difficulté
2: eh bien, Théo, il va falloir lui faire passer le message que lui, lui demander justement si, euh, si euh, c'est accessible, par exemple de ne pas lui rentrer dedans directement en disant mais c'est pas accessible je ne peux pas y aller mm. de lui dire est-ce que c'est accessible et là elle va se poser la question elle-même mais si vous commencez à être sur un, un abord comme ça un petit peu agressif avec cette jeune fille vous risquez de ne pas aller très loin c'est mm. difficile faire un... en même
1: temps quand on a un handicap on a parfois vécu des beaucoup de discrimination beaucoup de regards euh, méchants dans la rue, beaucoup de portes fermées euh, et on a ça en nous comment on peut un petit peu se euh, apprendre à, à faire avec euh, ouais, c'est
2: pas, pas l'amertume qui vous qui vous mènera à l'amour. Donc euh, vous n'avez pas trop le choix que de, de laisser votre amertume de côté, en tout cas vis-à-vis -vis de cette jeune fille.
1: La question d'Astrid euh, qui nous écrit de Rambouillet maintenant. Mon mari souhaite euh, que je ne parle plus jamais avec lui, du fait qu'il est atteint d'une forme précoce de la maladie de Parkinson, euh, non déclarée encore chez lui. En gros, c'est tabou. Que cherche-t-il à me cacher et dois-je accepter ce tabou
2: Astrid, euh, je pense que euh, non, c'est pas, il faut pas accepter ce tabou et je crois qu'en fait, s'il vous imposé, c'est parce qu'il ne veut pas en parler, parce qu'il a peur lui-même. C'est la peur qui lui fait, euh, voilà, euh, être dans ce déni finalement, ne pas en parler, c'est ne pas ne, ne pas faire exister cette maladie. Mm. Donc, euh, il a peur et il cherche rien à vous cacher. En fait, il cherche surtout à le cacher à lui-même, je pense.
1: Mm.
2: Voilà. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est un peu la pensée magique des enfants.
1: La maladie n'est pas encore déclarée. Ça peut même prendre 5 ans, 10 ans hein, ou être plus rapide malheureusement. Mais est-ce qu'on doit vivre en y pensant déjà euh, Arrêter tous ces projets par exemple Mais Surtout
2: pas. Surtout pas. Par contre, euh, vous ne devez pas lâcher l'affaire, j'ai envie de vous dire. Il faut continuer à leur en parler même s'il se met en colère. Il faut en parler avec son médecin, il faut, par, faut en parler euh, à l'occasion de rendez-vous médicaux si vous l'accompagnez. Si c'est pas le cas, il faut en parler à la maison, il faut briser le silence. Parce que dans ce silence dans lequel il veut s'enfermer, il va se faire du mal aussi.
1: Le, le diagnostic, hein, c'est parfois une bombe. Hein. Il faut, euh, faut, Ça arrive d'un coup, les médecins sont d'ailleurs pas toujours très délicats. Il faut aussi s'informer, peut-être demander des réponses. Euh...
2: S'informer, surtout pas sur internet en ce qui concerne les maladies. Parce que souvent, ça fait plus peur que ça ne rassure.
1: Juste une question d'amour, posez vos questions si vous le souhaitez. Sur Facebook, en envoyant un message, la page de Vivre FM. Karim nous écrit de Toulon, « Ma sœur est amoureuse de deux de mes coéquipiers de, de l'équipe de foot. Elle me demande d'arranger un dîner avec chacun d'eux pour choisir. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça peut m'attirer des problèmes Ou dois-je aider ma sœur sur le plan amoureux
2: ?» Écoutez Karim, franchement, euh, à la lecture de votre question, votre sœur, elle fait n'importe quoi. Voilà. Et puisque vous êtes son frère, eh bien il va falloir lui dire qu'elle fait n'importe quoi on n'est pas déjà amoureux de deux personnes ça n'existe pas on peut avoir une attirance pour deux personnes différentes mais on n'est pas amoureux et puis alors ce, ce le fait de d'arranger comme c'est des dîners euh, pour elle euh, entre deux membres de l'équipe et puis de voir lequel elle va choisir, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les sentiments, on est dans une espèce de casting. Voir un manque de respect vis-à-vis -vis de ces joueurs et vous, c'est des joueurs avec lesquels vous jouez vous, donc ça veut dire que vous leur manquez de respect aussi. Vous allez vous mettre dans l'embarras. Alors, ça doit être certainement aussi des copains. Donc franchement, vous allez vous attirer des problèmes pour rien. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on aide sa sœur sur un plan amoureux. Si vous voulez l'aider, vous avez qu'à lui dire « Écoute, ma grande, euh, déjà... Essaye de voir clair dans, dans ton cœur et puis après, on en reparle. Hein parfois, parfois, fixer des limites...
1: indirecte, on va bah, dire.
2: Fixer des limites à l'autre, c'est aussi l'aider. L'aider, c'est pas seulement d'aller que dans son sens.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, VivreFM.com, Zachary nous écrit du 13e à Paris. Je suis aveugle de naissance et je suis en couple depuis 10 ans avec une femme qui vient malheureusement de me quitter pour un homme valide. Est-ce trop difficile d'être deux handicapés dans un couple Comment faire durer l'amour
2: vous savez, Zachary, je pense vraiment que euh, ce n'est pas du tout... Euh, c'est pas parce qu'elle vous a quitté pour un homme valide euh, que ça joue vraiment un grand rôle dans votre séparation. Aujourd'hui, on a des couples qui durent, même moins que ça, souvent. Dix ans, c'est déjà beaucoup. Donc s'il y, y avait une problématique autour de, de, de la valide, d'ité, on va dire, l'invalidité, euh, elle serait apparue depuis bien, bien, bien avant. Mmh. Dans la première année, pas au bout de dix ans. Donc, tout simplement, bah, votre couple, il a certainement, il y avait moins d'amour, il y avait moins de, de, de compréhension moins d'envie de rester et puis alors on elle a fait une rencontre et puis voilà elle est partie avec cet homme-là mais mais elle aurait pu partir avec cet homme-là et qu'il qu'il est aussi un mmh. voilà un, on, un handicap. Un handicap
1: on dit parfois que quand on est deux partenaires handicapés on additionne les problèmes vous savez tous les problèmes du quotidien les rendez-vous les hospitalisations quand on on en a les, les difficultés les discriminations, discrimination les difficultés à trouver du travail il y a pas de règle il a pas de règles un peu la vie de couple.
2: En même bien. temps ça la complique mais en même temps on est dans la compréhension de l'autre c'est pas toujours évident non plus d'avoir plein de rendez-vous médicaux justement euh, quand l'autre n'en a pas. Donc euh, d'apporter ce côté médical dans le couple euh, si l'autre n'en a peu pas. Hein, C'est simpliste. Et franchement, je crois qu'avant tout, on rencontre une personne et puis cette personne est valide ou pas.
1: D'autres questions hein, dans cette partie, de juste une question d'amour. Fabricio nous écrit de la ville de Bordeaux, les filles craquent sur mon accent italien, mais elles n'arrêtent pas de me prendre pour un dragueur en soirée alors que je ne fais que vouloir parler. Pourquoi aucune fille ne termine jamais la soirée avec moi
2: Fabricio, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit qu'un accent italien qui fait que les filles ne terminent pas la soirée avec vous.
1: Est-ce qu'il est victime des préjugés non. au départ positif pourtant, mais ouais,
2: c'est plutôt positif. En plus, c'est un très bel accent, l'accent italien. Donc, euh, j'y crois pas du tout. Euh, vous faites que vouloir parler, mais peut-être que vous en faites beaucoup plus que ça. Dans les yeux, euh, les gestes. Peut-être êtes-vous parfois insistant. Peut-être que ça se voit trop. Peut-être que mmh. et que ça ajouté à votre accent, bah du coup, les filles se disent ouais, c'est un, un sacré dragueur. Mais c'est pas que votre accent. Il doit y avoir quelque chose dans votre attitude.
1: Ça veut dire qu'il peut changer d'attitude s'il veut faire vraiment des rencontres et pas seulement avoir des contacts. Si euh, vous avez changer un très bon finalement.
2: ami ou une très bonne amie, demandez-lui de vous dire comment il vous perçoit en soirée. C'est très intéressant.
1: Juste une question d'amour tous les jeudis en fin d'émission Posez vos questions sur vivrefm.com Sur la page Facebook Et puis le reste de l'émission vous permet de témoigner De votre parcours amoureux, de vos difficultés 0156 88 40 20 C'est le numéro de téléphone Du standard de Vivre FM Vos témoignages autour du handicap de, Des difficultés amoureuses 0156 88 40 20 Merci Sabrina
2: Merci Christophe
1: Vivrefm Podcast